0: Bonjour à tous, bienvenue sur Restart, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs ayant su rebondir après différents échecs. Nous sommes Charles, Jason, Lucas et Paul, quatre étudiants passionnés par l'entrepreneuriat et qui cherchent à briser le tabou de l'échec. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire d'un entrepreneur inspirant et comment il ou elle a surmonté les obstacles qui ont pavé sa route. On est convaincu d'une chose, l'essentiel n'est pas de faire des erreurs, mais de savoir en tirer des leçons. Leçons que nous voulons exposer au plus grand nombre afin de permettre à tous de ne pas les reproduire. Bonne écoute Accepter les échecs. Le succès n'est pas final. It's just
1: an experience. En
0: une défaite, il apprend plus qu'en mille victoires. L l eh ben bonjour à tous. Nous y voilà, Sylvain Tillon, bienvenue. Merci euh, d'être aujourd'hui sur, euh, sur Restart. Bonjour Paul. Écoute, cool, bah, je suis hyper heureux de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode, bah, ça fait maintenant je pense 2-3 ans que je suis ta vie entrepreneuriale, donc je suis hyper content qu'on puisse avoir cette discussion euh, tous les deux. Sylvain, t'as as même pas encore 40 ans
1: C'est déjà beaucoup, hein je suis vieux mais <rire> <rire> J'ai longtemps été le petit jeune entrepreneur, Maintenant, je suis vieil entrepreneur lyonnais.
0: Tu même pas 40 ans et pourtant ta vie entrepreneuriale, elle est juste incroyable. Tu as déjà monté quatre boîtes dans des univers hyper différents. Ça va être du bijou pour cheveux, en passant par euh, du conseil en pédagogie, un logiciel de tracking pour les commerciaux et aujourd'hui euh, dans la formation avec cette école pour les Digital Learning Managers, comme, comme tu les appelles. Et ce que je trouve fascinant chez toi, c'est que euh, toute cette vie, elle est marquée par plein d'échecs. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode en, en montrant un peu euh, comment tu as su à chaque étape rebondir et continuer euh, à aller de l'avant.
1: Tu sais que c'est même pas... Enfin, est-ce que j'ai su J'ai parfois peut-être manqué de courage pour aller chercher un vrai emploi. Euh, ça me faisait peur hein, de travailler dans une boîte pour de vrai, qu'à la fin de mon premier échec, ça a été un des moyens de mon rebond, c'est de postuler pour me rassurer moi, mais surtout pour rassurer mes parents, je pense. Et j'ai été plutôt bien reçu. Euh, C'était pourtant il y a presque 15 ans, enfin il y a 13 ans, 14 ans et à savoir du coup pour ceux qui se lancent en fait une aventure entrepreneuriale est plutôt très bien vue des employeurs parce que ça montre une capacité à faire beaucoup beaucoup de choses, ça montre une, une ouverture d'esprit et euh, une vision assez globale du, du boulot et du coup j on m'a fait des propositions de contrat euh, mais c'est moi qui n'ai pas réussi à ce tel pas de les signer parce que aussi, je pense que le, finalement ces échecs m'ont appris énormément sur moi euh, sur ce que je voulais vraiment, sur pourquoi je le faisais, pourquoi j'étais entrepreneur. Alors, je m'étais sûrement menti les premières fois, et même encore, j'apprends toujours sur moi, et à chaque fois quand je fais un échec, je voulais te faire une, une analyse un peu personnelle sur pourquoi je fais ça et où je vais, et qu'est-ce qui, qu qui me donne envie de continuer. Et que, finalement, là, ce qui me donnait envie de ne pas y aller, c'était ce manque d'autonomie, ce manque de confiance que je ressentais. On me disait que j'avais quatre euh, approbations à avoir pour pouvoir présenter un dossier, que je pourrais pas prendre la parole devant un client avant trois ans pour que j'ai fait mes preuves euh, et que je passe par tous les, les canaux traditionnels et, et qu'en fait, j'avais envie de hacker un peu le truc et d'aller un peu plus vite et que j'avais eu la chance d'avoir de travailler avec des financiers, de travailler à l'international, d'avoir des salariés et que je me sentais pas... Enfin c'est pas du tout humble, ça. Mais je me sentais pas de repartir à zéro, en fait. Et finalement, je me disais qu'en créant une boîte, c'était pas repartir à zéro. C'était réimaginer mon monde à moi et le recréer tel que je le voulais, moi, quitte à être moins bien payé ou aller moins vite, ou peut-être moins apprendre, parce que clairement, je me suis moins challengé, vu que j'étais mon propre chef, mais j'étais plus heureux le matin. Et je crois que ça, c'était très, très, très important, et c'est un truc que peut-être mes parents n'ont pas compris au tout début, parce qu'eux, ils ne se sont pas trop posé la question de « est-ce qu'on est heureux en bossant ?» Parce qu'à l'époque, on ne se posait pas la question. Et qu'en ayant vécu cette aventure entrepreneuriale folle à 21 ans, en fait, c'est finalement ça, que, et être cadre chez L'Oréal, qui était leur rêve à eux, ça n'était plus du tout pour moi. Euh, pourtant, c'est des jobs incroyables. Hein. J'adore l'Oréal, j'adore ce qu'ils font. Mais je m'y voyais pas.
0: Je comprends. C'est marrant, ça me fait penser à une, à une phrase de Confucius qui, euh, dans, la, enfin, dans la maison de mes parents qui, euh, qui dit euh, « Choisissez un boulot qui vous plaît et vous n'aurez jamais à travailler une seule seconde de votre vie. » euh, Et je trouve que c'est plutôt, euh, ça correspond plutôt à ta réalité, en tout cas.
1: Et moi, J'ai envie de te poser une question sur cette citation. Est-ce qu'elle n'est pas apocryphe et du coup, il faudrait que je demande à c'est vrai ça, du coup. Mais c'est un autre sujet. <rire> <rire> Est-ce qu'on est sûr que c'est Confucius qui l'a dite ou qui l'a écrite J'irai regarder. Parce que moi, la citation à l'époque qui, qui me drivait, c'était... Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. De qui
0: Alors ça, je n'ai aucune idée de savoir qui, qui c'est, mais je l'ai déjà entendu pas mal de fois.
1: Elle est attribuée à Mark Twain, okay. mais elle n'est pas du tout de Mark Twain. celui qui a écrit... La phrase la plus proche de cette citation est français. C'est un auteur du Sud qui sont bons, le cigales le pastis, Marcel Plagnol, okay. dans un bouquin dans les années 60. Euh, quelque chose comme, il était ignare, il ne savait pas que c'était impossible, alors il a, il a essayé, il a réussi, quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, c'est pas Mark Twain, en plus c'est un français, donc c'est trop cool. Donc cette citation, reprenez-la, mais arrêtez de dire que c'est euh, Mark Twain.
0: <rire> Excellent. et eh bien, je me le note pour, euh, pour les prochaines fois. Du coup, si on reprend un petit peu le, le fil de ta vie entrepreneuriale, elle commence enfin finalement, cette vie, elle commence super jeune. Euh, on est en 2003, tu es encore étudiant, tu décides de lancer ta première boîte, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui, ce qui t'a poussé à, finalement à, à te lancer si tôt dans l'entrepreneuriat et plutôt que choisir, on va dire, la, la vie euh, un petit peu toute tracée euh, d'un étudiant de l'école de commerce euh, dans les années 2000
1: Oui, c'est marrant, parce que moi je te poserais la question différemment, c'est qu'est-ce qui t'a retenu, toi, de créer ta boîte euh, aussi jeune euh, Parce qu'on on avait la chance en, à de, en première année de tous faire un projet virtuel qui s'étalait sur 9 mois de création d'entreprise et c'est un projet qui m'a passionné, avec un prof incroyable, Régis Bouget, un petit coucou de loin, qui raconte des histoires folles, qui est un mec super bien, super humain, et qui m'a donné envie. Alors, je voulais déjà créer une boîte, mais encore plus euh, avec ces, ce module, ce cours. Et à la fin, fin euh, j'ai été présélectionné dans les 16 meilleurs projets de la promo, pour passer devant un jury pro. J'ai fini avant-dernier, des 16. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup plu, et une jury était venue me voir en disant, « Sinon, ton projet, il est raté, là, mais il n'est pas con du tout. Il y a sûrement un truc à faire. Si tu vas plus loin, moi, je suis prêt à t'aider. » un, elle était très jolie, deux, sur sa carte de visite, il y avait écrit « L'Oréal ». Je me dis Tiens, si L'Oréal s'intéresse à ce que je fais, euh, ça peut peut-être le coup d'aller plus loin ». On devait partir en stage à l'étranger tous à ce moment-là. Moi, j'avais pas de super stage euh, promis à moi. Et finalement, ça m'éclatait vachement plus de lancer ma propre boîte et d'essayer plein de trucs en faisant l'international, en embauchant des gens, en essayant de lancer une tendance en France de bijoux pour cheveux, enfin, en France et dans le monde. Et quand même, je me suis dit, à cet âge-là, je risque quoi besoin. Je, je vivais en colloque, ça me coûtait 250 euros par mois de loyer, j'avais pour 100 balles de bouffe, et finalement, c'est plus de bière qu'autre chose que, qui me coûtait cher. Et avec 400 euros par mois, j'arrivais à vivre, alors chichement, mais je vivais. Donc, je pas besoin de beaucoup d'argent vite. Et, euh, et je trouvais le, le, le défi fou, surtout qu'on m'a dit, ça marchera jamais. Et ça, ça a été un peu la phrase déclencheur, en disant, mais moi, je vais vous montrer que ça peut marcher quand même. Donc ça a été voilà, c'est plus par défi et un peu par colère parce que on, les gens me soutenaient pas tant que ça que j'ai voulu y aller et en plus c'est un projet très féminin sachant que moi je vois pas les couleurs et je vais pas chez le coiffeur et donc du coup ça m'a obligé de rentrer dans un tout nouvel, tout nouvel univers et d'apprendre plein plein de trucs et c'est ça qui m'a plu en fait voilà c'est de me construire finalement mon stage à l'étranger euh, tout seul en me disant bah, je sais pas où je vais mais justement c'est cool que je sache pas et la route on verra bien où elle me mène
0: c'est incroyable c'est incroyable de commencer euh... Comme ça, sur un, un petit cours d'entrepreneuriat euh, et, euh, et finir sur une boîte finalement que tu as montée pendant bah, quasiment 5 ans. Et cette aventure du super d'ailleurs, euh, elle finit pas exactement comme, euh, comme tu l'avais imaginé au départ. Euh, la boîte met la clé sous la porte. Qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour en arriver là
1: oh Plein, plein de choses. On, on a au départ euh, commencé à fabriquer en Asie parce que c'était les seuls à vouloir fabriquer notre produit. On a réussi à rapatrier notre production en France, mais seulement au bout de quatre ans et c'était trop tard. On a eu plein plein de merde de prod, des bijoux perdus dans la, dans des aéroports, des problèmes de fabrication, enfin, oh, l'enfer, des stocks de ouf, euh, des malfaçons, enfin, plein de merde. Donc on a eu ça. On a eu droit aussi, on a déposé un brevet sur notre euh, bijou. Et euh, pour l'anecdote, j'ai connu euh, les affres euh, judiciaires assez vite parce qu'on avait été contacté par un revendeur potentiel pour le nord de l'Europe qui voulait distribuer les bijoux, mais en son nom. Donc, du coup, il voulait une licence sur notre brevet. On a discuté, discuté. On discutait d'une un, licence de 7% de son chiffre d'affaires sur les bijoux qu'il allait vendre avec notre procédé et nos fournisseurs. Euh, il nous a dit, je réfléchis, je reviens vers vous. Et en fait, entre-temps, il a déposé des, un dessin et modèle et il nous a attaqué pour contrefaçon, parasitisme concurrence et concurrence déloyale. Et il nous a demandé 400 000 euros de dommages d'intérêt. C'est nous qui avions le brevet, mais c'est lui qui nous attaquait. Il était beaucoup plus gros que nous, évidemment. J'avais à peine les moyens de payer un avocat pour me défendre. Lui a changé trois fois d'avocat pendant ma procédure pour retarder l'échéance de, de la plaidoirie. Et donc, du résultat. Du jugement. Et ça a été l'enfer. J'ai pris une saisie contrefaçon dans mes bureaux devant mes salariés. Donc, en termes de confiance, c'était super chaud. Et moi, j'ai flippé. Hein. Franchement, j'avais 23 ans. J'avais 400 000 euros de dettes sur la tête potentielle. Et je me suis demandé bon, ce que je foutais là, en fait. <rire> Vraiment, je me suis dit, dans qu quoi ouais, je me lance Ça nous a aussi faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc ça, ça a joué, mais on n'a jamais réussi à lancer la mode. On a quand même vendu pas loin de 2 millions de bijoux en 5-6 ans, ce qui est déjà pas mal, tu vois. En 2008, on faisait un peu plus de 500 000 euros de chiffres on était rentables, ce qui était cool aussi. Première fois, on a perdu de l'argent jusque-là, mais on commençait à être rentable. Sauf que fin 2008, c'est la crise des subprimes qui arrive en Europe, en octobre-novembre. Et début janvier 2009, notre carnet de commandes euh, chute de 60%. Donc d'un chiffre de 500-600 000 en 2008, on passe à un objectif de euh, 200-250 000 en 2009. Et euh, bah ultra compliqué. Moralement, on a des dettes. Et le coup de grâce, c'est, euh, je crois que c'est là c'est ça qui fait qu'on on choisit de déposer le bilan en avril ou mi avril, on reçoit un courrier comme quoi le salon mondial de la coiffure de la beauté, qui était un gros événement annuel en France international sur le monde de la coiffure, euh, qui dure trois jours à Paris en septembre, et sur pendant ces trois jours, on fait à nous 25% de notre chiffre annuel en trois jours, parce qu'il y a tous les distributeurs qui viennent et qu'on a, on fait beaucoup de ventes, ils nous annoncent mi avril qu'il est annulé faute d'exposants. Et c'est un peu le coup de grâce pour nous, on se dit, en fait, c'est le seul moment où on pourrait peut-être se relancer, et là, clairement, on ne peut pas. On est crevé, ça fait 6 ans, euh, on n'y croit plus, on est fatigué, on a tout donné, ça n'a pas marché autant qu'on aurait voulu. Autant arrêter maintenant, tant que c'est propre et qu'on a encore un peu d'argent sur le compte, qu'on peut payer les derniers salaires, les derniers fournisseurs, et qu'on ne sort pas à crado, euh, plutôt que de faire ça dans 6 mois où ce sera encore pire. Quoi. Mais je crois que c'est une vraie grosse fatigue morale, on est tous très très fatigués et un peu abattus par. Euh, putain c'est. On pensait être sorti, ça y est, de la merde, et en fait, on est retourné encore pire qu'avant.
0: Ouais. Vous étiez combien à la boîte à ce moment-là
1: On était quatre ou 5. Ok. Euh, et donc, du coup, on dépose le bilan. Alors, c'est une expérience assez folle à vivre hein, pour euh, ceux qui sont en France, je leur commande, ça doit rouvrir maintenant, euh, post-Covid. Au tribunal de le commerce, ils font une demi-journée ouverte au public, et ça vaut le coup d'aller vivre l'expérience de cette salle, où vraiment, on rentre dedans. On se sent déjà coupable. On, a... on est spectateur, mais on se sent coupable. Tout est fait pour. Le plafond est assez bas sur la salle, euh, très haut et lumineux sur les greffiers et les juges. Ça sent un peu le moisi, on se sent très mal à l'aise là-dedans. Et on se dit, merde, qu'est-ce qui va m'arrêter Qui c'est qui va me noter, quoi Et je me retrouve face au juge où, euh, il... enfin, moi j'ai l'impression que ça a duré 20 secondes. Les gens m'ont dit 2 minutes. Il a ouvert mon dossier. Et je me rappelle la question, monsieur Stion, est-ce que vous voyez une solution à vos soucis J'ai haussé les épaules parce que je n'arrivais même pas à parler. Sous l'émotion, et euh, il a dit bon bah c'est fini, euh, vous ne touchez plus à rien, vous ne répondez plus au téléphone, j'ai nommé un commissaire priseur pour évaluer vos biens et vos avoirs pour voir ce qu'on peut vendre, et un, et un liquidateur pour vos dettes, et c'est le liquidateur qui va gérer votre boîte maintenant. Donc vous n'entrez plus dans vos bureaux, vous ne touchez plus à votre compte bancaire, vous ne vendez plus rien. Euh, la boîte appartient maintenant à l'État.
0: Voilà, vache, c'est dur.
1: Ouais, et encore moi, c'était pas le plus dur parce qu'autour de moi, il y a des mecs qui perdaient leur maison, parce qu'ils avaient mis leur maison en hypothèque, ils perdaient leur famille, leur vie. Enfin, c'est vraiment dur. Du coup, ça a à voir pour voir aussi ce que c'est que le... le le dark side de l'entrepreneuriat. C'est pas que ce c'est pas que des levées de fonds sur LinkedIn, c'est pas que des mecs qui ont des baby foot. Il y a des gars qui perdent un peu toute leur vie aussi, qui ont essayé et qui se sont foirés. Parce que peut-être qu'ils ont fait des erreurs, peut-être qu'ils ont perdu un client. Il y a quand même beaucoup de ça. Hein. Un gros client qui ne paye pas, il y a pas mal de boss qui se retrouvent au timmel à tout perdre parce qu'un gros client va payer. Enfin, c'est ouais. horrible. Alors qu'ils ont fait le taf, tu vois. Et derrière, un peu le début des emmerdes à nouveau parce que euh, un commissaire priseur qui n'était pas très net, qui a fait venir des potes pour euh, voir le matos et se dire que ça pouvait être vendu. Tu vois, on avait un brevet mondial qui du coup avait gagné, on a gagné notre procès là contre le mec qui nous avait attaqué, ouais. Donc c'est qui était à peu près valable. Qui nous avait coûté 80 000 euros. On avait du stock pour 25 000 euros en prix d'achat, ce qui valait 70 000 en prix de revente. On avait 4h19 et on faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'avant, un peu plus de 500 000 en étant rentable, donc un fonds de commerce qui avait un peu de valeur. Et voilà, tu te dis, bon, juste en, en prenant le, la somme de base de tout ça, c'est la boîte vaut 130 000, 150 000 quoi. Le mec a, a fixé un tarif minimum d'enchère à 3500 euros qui te remet une petite claque derrière la tête et derrière l'ego t'as ouais, plus trop d'ego, 3500 tu te dis c'est le prix des 4 ordi qu'on a au bureau, ça fait vraiment chier
0: et t'apprends ça le jour du, euh, du coup euh, en arrivant au tribunal
1: non, non, c'est quand il vient voir ta boîte un peu plus tard et, okay. et lui fait venir des potes à lui qui font des marchés et à qui il doit dire bah, là-bas pour 3500 tu t'es sûr de récupérer au moins 30 ou 40 000 en pas trop d'efforts et on fait une procédure accélérée pour la vente parce qu'il n'y a pas beaucoup de dettes, il n'y a pas beaucoup d'avoir non plus et torche ça, c'est le début de l'été, donc personne de courant. Heureusement, le mec qui avait voulu me racheter quelques temps avant, on avait eu une proposition de rachat qui, a, qui était tombée à l'eau, parce que les avait avaient refusé, je l'appelle en lui disant « la boîte, elle vaut pas très cher, vas-y fonce, si ça t'intéresse toujours, à l'époque c'était cher, maintenant ça ne pas, donc vas-y. » Et lui a fait une offre à 35 000, sachant qu'on a eu trois offres, dont la sienne, et les deux autres étaient à 3500 Donc il aurait pu mettre 4 000, il aurait la boîte aussi, mais il voulait être sûr de l'avoir. Donc, lui, il a, voilà, il a eu la boîte, et derrière le liquidateur, où j'arrive avec mes six cartons de compta, euh, en six ans, je me suis très très peu payé. Je me suis payé zéro les deux premières années, euh, 750 euros par mois les troisième et quatrième années, et 1250 euros par mois les cinquième et sixième années. Autant dire pas grand chose. J'avais pas de notes de frais ou quasiment pas, et j'avais en plus du compte courant, que je me suis pas remboursé, parce que c'est illégal, quand ta boîte va pas bien, de se rembourser son compte courant. Que t'es pas prioritaire dans les gens à rembourser, ce qui est un peu normal, hein. Donc j'ai même perdu de l'argent dedans, plus le cash que j'ai investi au début. Et j'arrive face à lui tout penaud et dégoûté. Tu vois, tu, je... Sur le moment, tu te dis que tu as perdu 5-6 ans de ta vie, plus de l'argent, plus t'as pas bien vécu, plus t'as rien de côté, plus t'as pas de droit chômage. Enfin, pff, t es, t es un peu Plus ma copine me largue aussi, parce que autant avant j'étais un mec cool entrepreneur et peut-être riche un jour, autant là je suis une merde, je ne sais pas quoi faire de ma vie et, et je sais pas où je vais et euh, lui il me reçoit il me laisse pas poser les cartons alors que c'est pareil c'est en juillet il faisait super chaud il me dit monsieur Tillon j'ai vu que vous avez créé une nouvelle boîte si je vous pose une question je vais une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer et j'avais pas encore dit bonjour à peine et putain pff, euh, ouais ça ça a pas aidé ça je m'en souviens de maître Valzac qui m'avait dit <rire> ça et derrière un an de un an de procédure où euh, pendant un an potentiellement, tu... il peut toujours se retourner contre toi s'il découvre quelque chose. Ce qui est un peu normal, hein, je comprends complètement la logique. Ouais, bien sûr. Sauf que toi, tu as un peu une épée de Damoclès en disant, Mais putain, qu'est-ce qu'il peut trouver J'ai beau avoir tout fait au mieux et m'être pas payé, ça se trouve, il va trouver un truc. Bon, il n'a rien trouvé. Ça n'empêche que j'étais côté du coup 0,40 à Banque de France, donc pas le droit de faire un prêt bancaire, pas le droit d'avoir une ligne de découverte, droit à rien. Donc sur la boîte d'après... Euh, bah, je suis parti euh, là avec ma bite et mon couteau et 3000 euros de capital. Et dès le premier jour, fallait que je rentre de l'argent, parce que sinon, de toute façon, je ne pouvais pas euh, demander quoi que ce soit. Et en plus, j'ai aussi fait le lever de fond dans ma première boîte. Je plantais mes investisseurs, j'ai planté mes banques. J'ai droit à un procès avec une banque aussi qui n'était pas d'accord sur le montant que je leur devais. Euh, donc je ne pouvais voir personne. Financièrement, j'étais vraiment tout seul, mais ça a été presque une bonne chose d'être un peu seul sur ce, ce redémarrage et de dire bah, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus simple. Ça, ça a été mon rebond. En fait, euh, parallèlement à Lucifer, j'avais aidé un copain à créer une bande dessinée sur la création d'entreprise, qu'on a quand même distribué à plus de 500 000 exemplaires dans, dans sa version imprimée et plus de 1,5 million dans sa version numérique. La version imprimée était payante, donc on a gagné un peu de sous avec ça. Donc j'aimais écrire et je donnais des cours aussi à l'EM, alors que j'étais encore étudiant, grâce à ce super prof Régis dont on parlait tout à l'heure, qui m'avait donné la responsabilité d'un cours complet. Et je me suis éclaté à faire ça et j'avais essayé de faire un cours qui m'aurait moins intéressé, parce qu'autant me dire qu'en tant qu'étudiant, j'étais pas beaucoup en cours et je me dis tiens peut-être que effectivement j'avais des bons retours des étudiants bons retours de régis et je me dis est-ce que j'ai pas un truc à vendre dans faire des formations différemment écrire des bouquins qui donnent envie d'être lus et qui donnent envie d'apprendre
0: c'est dingue tu sors tout juste d'un échec qui est hyper dur à avaler tu dis toi-même que il bah, y a une une partie de toi qui a été détruite pendant euh, cette euh, cette aventure de Lucifer et euh, et à ce moment-là alors que tu as, as 27 ans tu vois euh, bah, un peu tous tes potes salariés autour de toi qui commencent à, à bien gagner leur vie
1: Ouais, ils sont en train de kiffer euh. ils <rire> ouais, sont en train de carrément
0: kiffer ouais. tu décides euh, bah, de raccrocher le tablier enfin euh, de ne pas raccrocher le tablier justement en remettant le couvert, une nouvelle boîte pourquoi cette boîte qu'est-ce qui a fait que tu as créé Sido et, et pas une autre boîte tu disais que c'était euh, parce que c'était un business que tu savais faire seul et c'était peut-être le plus important pour toi à ce moment-là mais pourquoi, pourquoi Sido Alors,
1: Oui, déjà, un, parce que je me disais que je maîtrisais un peu plus l'ensemble de la chaîne et que du coup, j'étais plus capable de la déléguer. J'ai eu tellement de galères en production sur mes bijoux que je ne connaissais pas et sur la distribution que je ne maîtrisais pas non plus. Que là, je me disais, bon, bah je fais du service B2B, je vends ma tête ou je vends la tête de gens et s'ils ne font pas bien le boulot, je peux reprendre au cas où derrière. Déjà, je maîtrisais vachement plus le métier. Et après, en fait, suite à Lucifer, j'ai un peu modélisé ce qui m'éclatait et ce pourquoi j'étais entrepreneur. Et c'est un copain de Lucifer, un petit investisseur à l'époque, qui m'avait expliqué que pour tenir, en tant qu'entrepreneur, mais je pense que c'est vrai en tant que salarié, il faut au moins deux des trois F. Les trois F, c'est fun, fric et foi Et Sido cumulait pas mal des trois F. Fun, c'est s'éclater avec ses collègues, s'éclater dans son boulot, dans ce qu'on fait, d'avoir des moments cools, et d'être content d'aller au travail le matin. Fric, c'est de gagner suffisamment, suffisamment sa vie pour... Euh, Faire ce qu'on veut faire au quotidien, pas notamment être richissime, mais au moins euh, pouvoir se payer un de temps en temps, un peu de vacances. Et... Ouais, le truc est important pour moi, après chacun son truc, hein, ça peut être une grosse voiture pour d'autres. Ou... Et foi, c'est croire en ce qu'on fait, avoir du sens dans son job, croire que ça peut grandir aussi un jour, et se dire le matin, tiens, je sers un peu à quelque chose. Ouais, bon, en me disant, je vais faire des meilleures formations, je vais faire que les étudiants s'éclatent plus et apprennent plus des choses importantes, ou découvrent ce que c'est que l'entrepreneuriat via une bande dessinée un peu sympa, c'était ma foi. Donc là, Sido cumulait un peu ses 3 F. Euh, projet marron, parce que je serais avec des dessinateurs, j'apprenais plein de trucs tout le temps. J'ai gagné suffisamment ma vie. Moi, je te à partir de 1500 euros par mois, j'étais heureux déjà. Et parce qu'il n'y avait plus de compétition, De toute façon, j'étais une merde. Hein. Euh, mes potes, effectivement, qui étaient à 27 ans, ils étaient plutôt payés 3-4 000 euros par mois. Ils sont bien foutus de ma gueule quand je me suis vautré parce que j'étais un peu la star de l'école. Hein, tu sais. J'étais le seul entrepreneur à l'époque, n'est pas beaucoup comme aujourd'hui. Euh, le petit gamin de 20 ans qu'on a mis pas mal en avant dans la presse, dans les médias, dans machin. Et là, ils m'ont dit Bah voilà, t'aurais dû faire comme nous, espèce de sombre merde, en gros. Faire du conseil. Voilà. <rire> et, et je les comprends, franchement, je les comprends. Euh, mais voilà, au final, euh, je voulais pas jouer ce truc-là, parce que de toute façon, j'en étais pas capable. Et créer une boîte en ayant besoin de 4000 euros par mois, c'est compliqué à 27 ans. Euh, donc du coup, là, je suis parti sur les choses plus simples, et moi qui m'éclatais, qui me suffisait, et qui me rendait heureux. Et je, clairement, je me suis coupé de ce monde-là aussi. Je me suis créé un réseau de plus entrepreneur qui pouvait comprendre, qui ne jugeait pas le fait, jugeait pas le fait que je sois peu payé, que je travaille beaucoup ou que je fasse un truc qui paraisse un peu bizarre ou ouais, pourquoi créer une boîte à 27 ans après s'être planté, ça ça peut paraître con, je suis d'accord. Mais du coup, j'ai quitté la boîte en juillet 2014 pour faire autre chose et depuis la boîte a doublé d'effectifs, de chiffres et marche mieux qu'à l'époque où j'y étais. Donc euh, petite euh, faut, faut savoir prendre un peu de recul par rapport à ça, euh, clairement, j'étais pas le meilleur. Heureusement que j'ai la ce pour moi.
0: Ouais. Carrément. Et du coup, bah, ça, ça fait bien la transition. Je me permets du coup de euh, bah, faire un petit bond en avant dans, dans ta vie pour passer directement à, à l'épisode suivant. On est en 2014. Sidos, bah, ça marche à merveille. Hein. Tu dis que c'est une, une boîte qui tourne plutôt bien. Et pourtant, tu décides du jour au lendemain euh, de quitter l'opérationnel pour te lancer dans une nouvelle aventure qui, qui va devenir Silky. Pourquoi ce départ Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton job de CEO d'une boîte bah, qui était déjà rentable pour relancer encore un nouveau business
1: Parce que je retrouvais l'ambition euh, parce que Studio, finalement, c'est une petite boîte franco-française, voire presque lyonnaise, qui n'avait pas pour ambition de grandir vraiment. Qu'il y avait un défi qu'on me présentait qui était de travailler avec des devs. On me disait, les devs, sont pas travailler que normalement, il faut manager différemment. Et que je me suis dit, non, j'ai envie, envie de vivre ça. Que je voulais revivre de l'international, que j'avais adoré ça à l'époque de Lucifer. Et que je voulais vivre aussi ces projets un peu d'hyper-croissance, de scale, de... de trucs un peu incroyables, de viser les étoiles. Et que j'ai que c'est un copain de Sido, enfin un, copain, un collaborateur qui est un copain de Sido qui, qui m'avait écrit un petit module pour nos offres commerciales que j'ai trouvé génial et que j'ai sorti en spin-off de Sido pour créer une boîte qui est devenue Tilki. Donc au départ, c'est un produit pour Sido et qu'on a pitché sur un, un salon à Lyon qui s'appelait le Blend Web Mix où il y avait un concours de start-up et nous franchement, c'était un proto avec trois PowerPoints et on a fini deuxième de ce truc-là devant des super beaux projets. Et des invités sont venus voir à la fin, ils ont dit, tiens, ton projet il est ouf, si tu le fais pour de vrai, nous on est prêt à mettre de l'argent. Et qui disait pour de vrai, c'est si tu es prêt à quitter Sido pour y aller vraiment. Et ce à quoi j'aurais répondu, aujourd'hui chez Sido, je commence à me payer correctement. Et je ne suis pas prêt à partir à zéro. Là. C est, c est, je suis... Par contre, si effectivement je, peux lè je lève des fonds dès le premier jour, ça me permet de me financer, de créer une équipe et de voir plus gros que Sido, oui, ça peut m'intéresser. Et donc on a levé des fonds en juillet 2014 et dans mes clauses dans les clauses du pacte il y avait notamment l'interdiction de travailler pour quiconque d'autre que Tilki. 100% d'exclusivité, j'avais même plus le droit de donner des cours, ce qui a fait que j'ai arrêté mes cours à l'EM et autres, alors que c'était un peu ma passion aussi, pour que je sois concentré à 300% sur, sur Tilki. Sido n'a pas eu besoin de moi, donc c'est aussi cool, hein, parce que j'avais quand même négocié le fait de pouvoir y aller en cas de gros problèmes, mais j'ai pas eu besoin on a du coup bien avancé, on a vécu plein de trucs, on a fait plein d'erreurs, 2018, la boîte fait un peu plus de 100 cas de MRR, on sent une traction, on a un peu peur, parce qu'on a deux gros concurrents américains qui viennent de beaucoup lever, et on se dit, putain, faut que... nous aussi on sent beaucoup plus costaud parce que là on est un peu un petit acteur franco-français, et on se dit, on va lever pour ouvrir en Allemagne, en Angleterre et en Espagne, plus accélérer sur la France, pour devenir l'acteur numéro en Europe, et qu'il y aura un truc à faire derrière ça. Et on compte pas mal de fonds, on trouve un deal, on lève 3 millions en mai 2018. Et on avait deux fonds qui nous avaient fait la même euh, LOI, donc euh, Lettre d'intention, en français, avec les mêmes conditions, sauf qu'il y en a un qui a un, un nom assez connu, qui a investi dans des boîtes comme Blablacar et d'autres, et l'autre qui a un nouveau fonds. Et le premier avait déjà vendu des boîtes. Et nous, on savait qu'à partir du moment où tu fais une euh, Seria, soit tu t'introduis en, bo en bourse, soit tu vas vendre un jour. Et donc ça nous rassurait à fond d'être avec un fonds, qui savait vendre une boîte, alors que l'autre l'avait jamais fait et que c'était que sur ses belles paroles qu'il fallait le croire. Et que bon, bah, tu joues, enfin, tu... on s'est dit, bon, rationnellement, il vaut mieux partir avec le gros. Et bah, ça a été un peu le début des soucis parce que, parce qu'en fait, là, je me suis retrouvé à nouveau un... face à un dilemme. Est... J'ai présenté une stratégie assez claire à laquelle je me suis tenu, mais qui ne plaisait pas, qui n'a pas eu le résultat escompté en 1 et qui en plus ne pas à mes deux chargés d'affaires du nouveau fonds, du nouveau gros fonds qui est rentré, et qui du coup m'ont mis la pression pour que je re-rentre dans des clous traditionnels. Et euh, traditionnels en termes de management, en termes de recrutement, en termes de développement commercial. Par exemple, moi je ne voulais pas ultra siloter euh, mon développement commercial, donc j'avais créé des petites équipes avec dedans un qui était plus, plutôt marketeur, un plutôt SDR, un plutôt closer, et un plutôt CSM. Mais tous faisaient un peu de tout. Parce que, clairement, moi, je suis incapable de faire qu'un seul truc toute la journée. Et donc, j'avais une équipe qui me ressemblait vachement là-dessus, et des gens super bons. Franchement, d'ailleurs, depuis, ils ont créé des boîtes de ouf, et ça cartonne, c'était des talents de ouf. Mais, ils ne faisaient pas qu'un seul truc. Donc, c'était peut-être peut pas les plus productifs, je ne dis pas. Mais, enfin, franchement, moi, je ne me voyais pas leur dire « barrez-vous, parce que je veux quelqu'un qui ne fait que des calls et qui coûte deux fois plus cher que toi. Je te trouve trop bon, et j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie de continuer. Surtout que vous avez mis de l'argent dans la boîte mais en gros, on challengé sur ma challenge sur cette stratégie-là, on ma challenge sur le fait qu'on travaillait trop avec des PME, qu'il fallait voir que des grands comptes, alors qu'on était moins câblés grands comptes, on m'a challengé enfin sur plein plein de trucs. Euh, sur le fait que mes chiffres étaient pas clairs, que mes slides étaient moches. Qu'en plus en marketing j'étais nul. Ils m'ont quand même sorti qu'ils voulaient je crois, que je recrute un directeur marketing. Et j'y ai cru, hein. J'y ai cru. Euh, ils ont voulu virer mon dirco, qui est un mec génial, qui a eu de l'argent dans la boîte. Et une fois, enfin, qu'on a réussi à trouver un deal pour qu'on recrute un deuxième Dirko, mais qui s'occupe que des grands comptes et que le nôtre reste sur les PME. Bah, au bord d'après, ils m'ont dit « Bon, maintenant que tu vas avoir un, un bon dirko, quand est-ce que tu embauches un directeur marketing ?» bah, C'est un peu mon boulot. « Bah ouais, justement, un bon, ce serait bien. » Aïe Autant... où, ça fait, où ça fait mal Ouais, ça pique un peu devant tous les actionnaires. Pfff. Ouais. T'encaisses. Je t'ai resté très zen ce jour-là, parce que normalement, je, je, je monte vite dans les tours. <rire> Mais ils ont réussi à me, détru à me détruire comme ça. Je ne sais même pas s'ils si s'en sont rendu compte vraiment. Je suis pas sûr. So je suis sûr que c'est pas intentionnel, d'ailleurs. Mais par petits mots comme ça, par, euh, par mail, par, euh, par une désinvolture, par le fait qu'il ne nous ait jamais aidé et qu'à chaque fois il me fracasse, à tel point qu'à la fin, je, je crée les slides, je préparais le reporting, j'écrivais quasiment le texte, que je filais à mon CTO, qui lui passait bien, pour que ce soit lui qui présente les boards et qu'on ne se fasse pas défoncer. Et quand lui les présentait, il se faisait moins défoncer que moi. Et euh, 18 mois après la levée, ils sont allés le voir lui, parce que du coup c'est lui qui semblait avoir le lead sur la boîte. Bon, moi, j'étais au fond du trou, faut l'avouer aussi. J'étais euh, fatigué. Je suis capable de grand chose. Ouais, très fatigué. Là, j'avais perdu complètement le fun et j'avais presque perdu la foi parce que le fun, j'arrivais plus à trouver le plaisir d'aller au boulot le matin. J'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était nul. Comme il me le disait régulièrement, bah, j'avais plus du tout confiance en moi, donc j'avais plus vraiment d'idées pour aider mes équipes non plus. Et sur la foi, mon, ma grosse erreur a été d'être borné et de vouloir suivre ma stratégie, mais que comme ils avaient des droits de veto sur plein de trucs, pour avoir le droit de faire certaines choses de ma stratégie, je faisais des choses qu'ils me demandaient. Mais du coup, je faisais des écarts régulièrement comme ça, mais je faisais ni leur strat à eux, ni la mienne vraiment. Et qu'à vouloir faire deux strats, c'est surtout voté. Oui, bien sûr. Donc je me suis voté aussi là-dedans, donc j'y croyais plus, parce que je faisais pas vraiment les choses à 100%, et ils sont allés voir mon associé pour lui demander sous quelles conditions il était ok de me faire partir. Il l'avait contacté en disant tu en parles pas à Sylvain évidemment il m'avait prévenu très gentiment le deal c'est euh, tu me donnes pas face à eux on en discute ensemble on se met d'accord ensemble sur euh, ce qu'on répond et donc il est venu me voir en disant voilà ouais, Sylvain il me propose tant pour te faire partir euh, sinon tu peux rester parce que si on si on fait corps tous les deux bah tu restes qu'est-ce que tu veux faire j'ai clairement bah tu sais que je suis crevé tu sais que j'ai plus confiance en moi tu sais que de toute façon j'ai plus le ressort là pour faire grandir la boîte et qui est un peu en échec donc autant partir s'ils veulent me faire partir au point qu'ils sont même pas capables de me le dire et qu'ils sont prêts de donner des sous pour me faire partir, bah, ok, je pars, euh, mes conditions étaient de récupérer la somme que j'avais investie dans la boîte lors de la série A, que j'avais converti une partie de salaire que je ne m'étais pas payé en action, donc j'ai dit ça, je veux récupérer, et je veux être libéré de ma clause d'exclusivité assez vite, parce que je n'ai pas de droit au chômage, pas de droit au RSA, euh, et que je veux pouvoir rebosser, quoi. je veux pouvoir rebosser assez vite. Et la troisième condition, c'est qu'il garde mon diarco parce qu'il était toujours sur la sellette, alors que ça, ça faisait plus d'un an qu'il le, qu le changeait, mais il était en train de signer un gros contrat, et que je voulais qu'il reste. Au moins jusqu'à la signature de ce gros contrat, voire qu'il puisse rester jusqu'au bout s'il avait envie. Mmh. Et ils m'ont accordé tout ça, ils m'ont juste demandé de partir sur 48 heures. Wow. <rire> et, et lundi matin, bon, ça c'était mercredi soir, donc je ne suis pas parti le vendredi matin, je suis parti le lundi. Et le lundi, 9h, euh, réunion d'équipe. Euh, euh, je ne suis pas allé au boulot, jeudi vendredi, hein, j'ai picolé beaucoup et lundi 9h, j'avais préparé mon discours, Tant en pitch, je suis normalement pas trop mauvais, Et là, honnêtement, troisième mot, j'ai pleuré. Et j'expliquais à mes équipes qu'il fallait que je parte pour le bien de la boîte, parce qu'on me faisait plus confiance, et que du coup, j'étais un, un danger ou un obstacle pour la boîte à ce moment-là, que je donnais la main à mon associé, à qui j'avais toute confiance, j'ai toujours toute confiance en, en team, pour que, bah, pour restructurer le truc, et pour que les investisseurs nous suivent un peu plus, qu'ils ne soient aujourd'hui pas des, des freins au développement, ou qu'ils ne rament pas dans une direction contraire à la nôtre. Et à midi, je suis parti avec mon carton et j'avais plus d'accès aux mails de la boîte ni à Slack. Et du, du, voilà, du jour au lendemain, bah, j'avais plus de projet parce que j'ai pas pris le plan B, J'avais pas pris que ça aille aussi vite. Et le lendemain matin, je me lève à 9h J'ai j'avais l'impression de me revoir comme à l'issue de Lucifer 12 ans avant. Bah, putain, qu'est-ce que je fais en fait Par quoi je commence Alors aujourd'hui, il y a la série Inventing Anna sur Netflix que je vais pouvoir me faire à 10h. <rire> Je vais aller peut-être me faire le JT de Jean-Pierre Pernaut à 13. Ah non, je préfère Sud-France 2. Et voilà comment je bien ma journée. Et je vais préparer les courses pour faire à manger pour ce soir. Mais ouais, pas très très drôle. Et surtout, bah, en fait, je, 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 je n'ai plus trop confiance en moi. Donc là, c'est des potes qui m'ont un peu aidé. Où j'ai été bosser dans leur boîte, au moins pour revoir du monde. Au moins pour faire semblant de bosser. Mais discuter avec des gens à la machine à café. Et qui m'ont... Commencer à me filer des petites missions à droite à gauche, donc je me suis dit Putain, c'est ouf, tu me fais confiance, mais tu es super fort, tu vois. arrête dire Je suis fort, je vais me faire virer comme une merde. Mais non, tu sais faire des choses, c'est pas parce que tu t'es fait virer que tu sais rien faire. Et ça m'a remis un peu dans le truc. Je gardais un rêve en tête, un, à nouveau le, les trois F qui sont arrivés, Fun, Freak, Fois, en me disant Bon, j'ai essayé de toucher les étoiles, je me suis cramé, bien cramé. Finalement, ce qu'il ne faut pas que je revienne aux fondamentaux, des trucs que je maîtrise un peu plus, qui me font vraiment kiffer Non pas pour le défi entrepreneurial, mais pour le défi perso. Et j'avais, j'avais le droit de donner des cours à la Rocket School, qui est une école qui forme des commerciaux, créée par, une école créée par Cyril, qui est un mec génial et une école incroyable. J'ai vraiment, j'avais adoré ses cours. Et euh, du coup, j'avais gardé ça dans un coin de tête, parce que j'avais été même allé voir Cyril à la fin du cours pour lui dire, putain, c'est génial ton école, j'aurais dû la créer moi, je suis jaloux. Et je lui disais ce que je pourrais pas faire un truc comme ça, mais pour Sido, parce que j'étais toujours actionnaire de Sido. Et euh, je, on ressentait un besoin chez les clients de, de leur former des collaborateurs à l'aise avec les outils de digital learning, qui sachent prendre en main cette stratégie-là et qui sachent faire les choses. Et bah, la dirigeante de Sido, mon associé qui dirigeait la boîte depuis 6 ans, depuis mon départ, m'a dit bah, « Banco, euh, je te, on te finance le projet, essaye, on te fait confiance et tu vas y arriver.
0: » C'est trop bien. Je me permets juste de revenir euh, hyper rapidement sur euh, l'échec de, euh, de Tilki. Euh, parce que cet échec en fait euh, finalement Lucifer c'était plus un échec pro c'était euh, bah, la boîte euh, fait faillite euh. pour Silky c'était un échec qui était beaucoup plus perso c'est hyper dur d'entendre euh, dire que tes investisseurs te font plus confiance et que t'es plus la bonne personne euh, finalement pour amener la boîte où elle devait aller c'est quoi finalement ton conseil pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent et euh, qui veulent bah, lever des fonds mais euh, sans savoir comment exactement choisir leur premier investisseur ou euh, bah, quelles sont les choses à, à ne pas faire une situation comme, euh, comme celle dans laquelle tu t'es retrouvé
1: En fait, euh, c'est un vrai choix à faire en connaissance de cause. À partir du moment où tu lèves des fonds, c'est plus complètement ta boîte. Alors ça paraît tout con et c'est pas ce qu'on imagine, mais en fait, ils participent à la strate. et potentiellement, ils ont des droits de veto, ils peuvent tomber dans certaines directions ou d'autres. Et que ça, je l'ai pas complètement accepté ou je l'avais pas complètement en tête. Euh, pareil où je me suis menti à moi-même moi, moi j'avais pas une énorme ambition si on faisait une belle boîte entre 5 et 10 millions de chiffres rentables ou les salariés étaient heureux j'étais le plus heureux du monde aussi eux espéraient vu l'image qu'on avait vu le potentiel qu'on avait faire plutôt 100 millions et que j'étais pas la bonne personne pour arriver à 100 millions parce que c'était même pas mon rêve perso euh, donc du coup ça a joué je pense aussi de m'être trompé là-dessus ou bah, quand ils m'ont posé la question bah, on, on fera peut-être ce qu'il faut mais euh, moi l'objectif, c'est 5 à 10 millions c'est déjà pas mal bon, mais non, mais sinon il faut que tu vois plus loin et ça, tu vois, euh, je me suis pas rendu compte assez que finalement, ça demandait des qualités que j'avais peut-être pas, ou ça me demandait des efforts que je n'avais pas envie de faire. Et donc du coup, on s'est trompés les uns les autres, parce que eux n'auraient pas dû investir sur ma tête, vu qu'ils voulaient faire autre chose que ce que je voulais faire moi. Et moi, je me suis trompé en les associant, parce qu'on euh, n'avait pas le même projet. C'est juste qu'il faut accepter ça, que du coup, bah, tu partages une strat avec quelqu'un d'autre qui est pas opérationnel, qui est pas toi, et qui devient aussi important que toi dans la prise de décision, alors que c'est pas sa boîte et que c'est pas lui qui est au quotidien dedans mais clairement, moi c'est plus l'aventure humaine qui m'intéressait que l'aventure financière et que notamment quand ils m'ont demandé de virer mon dirko bah pour moi c'était un no-go et j'ai tout fait pour le, pour le garder jusqu'au bout parce que le mec est génial, il est bon ok, il n'est pas en costume cravate ok, il n'est pas toujours rasé comme il faut mais sur le fond il n'y avait rien à lui reprocher et parfois il s'arrêtait des choses qui moi me semblaient futiles, et que je voulais leur prouver, qu'en plus j'avais cette bêtise là ou cet entêtement là, je voulais leur prouver qu'ils avaient tort donc, c'était un peu un jeu, une guéguerre d'ego après aussi. Il m'aurait pas fait chier si ça avait marché. Hein. Enfin faut pas non plus noircir le tableau. Si j'avais été un killer et que tout avait été nickel, il m'aurait laissé faire ma strat à moi. C'est comme ça n'a pas marché aussi vite que prévu ou pas aussi bien prévu, voire pas du tout. il m'a encore plus mis la pression pour que je rentre dans le rang.
0: Et c'est marrant parce que du coup, cette culture de l'échec, elle est euh, aujourd'hui, elle est hyper ancrée dans ta personnalité, dans, dans le bahut et avant tout, bah, cette volonté de former des personnes qui ont eu des parcours un peu chaotiques qui sont très souvent, se sont aussi perdus ou en tout cas perdu confiance en eux. Comment est-ce que ton regard, il a évolué à la fois sur cette peur de l'échec et, et aussi sur ta vision d'entrepreneuriat au fur et à mesure des années et de des aventures
1: Ça fait partie inhérente de l'entrepreneuriat et plus tu pars sur des projets innovants, plus tu pars sur des projets où il n'y a pas un marché clair, plus tu as de chances d'échouer. Mais dans tous les cas, tout projet, tu as des chances d'échouer. C'est ma petite phrase, hein L'échec fait partie de l'entrepreneuriat, en fait. C'est parti au moment de tu t'as presque plus de chances d'échouer que de réussir. Parce que sinon, c'est là où ça peut faire très très mal, et faut pas le nier quand tu prends une décision de mettre en caution ta maison quand tu fais un prêt bancaire. T'as beau croire à 300% dans le projet, il y a peut-être des choses que tu faut que tu sécurises quand même à côté, ou en tout cas que tu mettes pas en jeu pour ta boîte. Et, et ça, je pense que c'est ma formation à l'EM, on a beau la critiquer, -dire on apprend rien dans le cas de cas le commerce. J'ai appris à minimiser mes risques perso, parce que dans tous ces échecs, j'ai pas perdu grand-chose. Tilki, c'est un échec personnel, euh, financièrement pas du tout, parce que j'ai été remboursé, que j'ai été bien payé pendant mes 5 ans chez Tilki, et que j'ai pu rebondir.
0: Ce qui nous mène de fil en aiguille aux prémices de l'aventure Le Bahut, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça a démarré
1: Donc on a démarré en avril 2020 avec Rachel, euh, qui est la directrice de l'école aujourd'hui, et en septembre, on a une première promo. Euh, du coup, en avril, on n'avait rien, ni étudiant, ni employeur, ni programme, ni local, ni rien et euh, ouais, le jour de la rentrée, j'en ai un peu chialé aussi, ils ne l'ont pas trop vu, mais j'avais 22 euh, personnes qui avaient quasiment mon âge face à moi, qui m'ont fait une confiance aveugle alors qu'on n'avait rien, et qui sont venues à l'école parfois de partout en France. Il y en a une, Lucie, qui a vécu à l'auberge à jeunesse pendant les trois mois, alors qu'on puisse était mariée. Donc elle, elle s'est séparée de son conjoint pendant les trois mois pour vivre euh, avec nous à l'école, à Lyon, alors qu'elle n'était pas de Lyon. Et ouais, c'était ouf. Euh, moi, pour... J'étais toujours une merde dans ma tête. Et là, il y a 22 personnes qui croyaient que j'étais un mec cool. <rire> ça, a, ça, a été, ça a été un peu ma thérapie pour, mon, pour du coup je me dire bon, bah, ils me font confiance, je ne peux pas les lâcher. Et maintenant, mon boulot, ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour eux. Et voilà comment je me suis renoncé dans cette folle aventure du bahut qui aujourd'hui grandit bien. Pour nous, le Covid a été une chance parce que les boîtes se sont rendues compte que la, le digital learning devenait stratégique et pas seulement accessoire. Que je suis tombé sur une pépite Rachel aussi. On est super complémentaires, on s'entend super bien. Ouais, tout s'est bien passé, tu vois, on n'a pas eu de, de merde euh, importante. Et, et en plus, euh, mes premiers étudiants, c'est les meilleurs, et les plus beaux, et les plus géniaux. Euh, ils sont tous en emploi aujourd'hui. A priori, tous plutôt contents. Et, et moi, encore plus, parce que tu vois, un an et demi après, bah, bah, c'est ce leur métier. quoi Ils sont pas mal payés. Euh, donc, et ils sont reconnus sur le marché comme étant les meilleurs du marché. Quoi, donc, c'est trop cool.
0: C'est marrant, bon, y y y y ça me fait penser à une. Euh... Une expression euh, un peu connue qui dit que bah, échouer finalement, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente et qu'avec le Bahut, tu as en tout cas une ambition de créer euh, bah, avant tout une aventure humaine, un joli petit truc comme, euh, comme tu l'appelles, dans lequel tu t'éclates, mais euh, qui restera finalement euh, plutôt petit, mais quali. Mais et c'est marrant, c'est complètement l'inverse de Tilki, où euh, bah, là finalement le credo c'était plutôt euh, Go Big, or Go Home, et qui a été marqué par un, un lancement hyper rapide euh, aux États-Unis. Comment est-ce que, est que ton cheminement est arrivé jusqu'à jusqu ça
1: De bah, toute façon, tu re... le but, quand tu as des échecs, c'est de prendre du recul et faire ton autocritique pour ne pas reproduire deux fois les mêmes erreurs. Après, ça n'empêche pas que je fais toujours des nouvelles erreurs parce qu'il y a toujours des choses que je n'ai pas expérimentées et que je les accepte. Mais c'est aussi pour ça que je prends autant la parole pour documenter un peu tout ça, aussi bien ce que je vais réussir, parce que je sais pourquoi, et du coup, je peux l'expliquer aux autres, que ce que je vais rater aussi et que ça me permet un peu d'extérioriser et de prendre du recul sur ce que je fais ça m'intéresse, en fait je trouve ça passionnant de prendre du recul sur ce que tu fais au quotidien pour voir ce qui est bien moins bien ou d'avoir des retours aussi à la communauté dessus donc euh, c'est peut-être un égo trip mais moi c'est mon égo trip de partager en toute transparence comment les choses se passent, de ce que j'apprends, ce que je retiens et peut-être que d'autres évitent cette erreur parce qu'ils l'auront déjà entendu chez moi et que bah, quand il sera face au mur ils diront ah tiens ça c'est vrai que j'avais lu un moment et, et peut-être que là le mur il est là et il mmh. faut, dé... faut que je dévie ma trajectoire voilà, c'est un peu mon objectif dans la transmission. Et s'il y en a un ou deux qui ont peut-être moins planté leur boîte grâce à moi, je suis trop fier.
0: Excellent. Bah justement, bah on arrive à la fin de cet épisode. Euh, et Effectivement, hein, le but de ce podcast, euh, RESTART, c'est euh, avant tout de mettre euh, en avant et, et de transmettre surtout à nos auditeurs les leçons que tu as pu tirer de tous les échecs. Et du coup, je te propose de passer juste à la dernière partie de l'épisode. L'idée, c'est juste que je te pose trois petites questions. Tu puisses y, y répondre. La première, c'est euh, quel est l'échec qui t'a fait le plus apprendre Celui qui a été le plus... Euh, pivot pour toi
1: C'est Lucifer. Parce que j'étais très jeune, parce que j'étais beaucoup moins soutenu qu'aujourd'hui, parce que j'y ai beaucoup perdu, et en temps, et en, en argent, en énergie, mais qui m'a le plus construit. Et, et, et je le refais demain. Enfin, tu vois, je de cette aventure qui, qui était folle et géniale.
0: Quels conseils tu aurais aimé recevoir avant de te lancer en entrepreneuriat
1: Oh putain, bonne question. Je déteste les conseils, j'ai tendance à faire le contraire. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'on me dise pour que je fasse le contraire il aurait fallu qu'on me dise « Sylvain, si toutes tes femmes portent tes bijoux, t'auras réussi. » Et je me serais peut-être posé la question de « Est-ce que c'est vraiment ça la réussite ?» Parce que c'est un peu ça mon objectif à moi. C'est plus que les gens portent mes bijoux plutôt que de gagner de l'argent. J'avais une image de mec qui aimait l'argent, mais en fait, j'aimais pas ça. Pas assez. Et clairement, j'ai planté ma boîte parce que j'aimais pas assez l'argent. Et que je cherchais pas assez à en gagner. J'étais presque prêt à donner mon bijou pour que les gens le portent. Et, et que j'ai appris à vendre sur le terrain... Parce que j'ai trouvé que c'était un jeu, que ça pouvait être très marrant, et finalement ça me valorisait de vendre cher. Mais ça, j'ai mis vachement de temps à l'intégrer. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça beaucoup plus tôt.
0: Dernière question quelles leçons ou conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent pour rebondir après un échec
1: Entoure-toi de pères qui te comprennent et qui te jugent pas, parce que malheureusement l'échec fait partie de la vie de l'entrepreneur. C'est pas toujours facile d'être compris de gens qui n'ont pas vécu l'entrepreneuriat. Donc moi, en tout cas, moi, c'est ces gens-là qui m'ont le plus aidé. Donc ne reste pas seul, parle-en. Et t'es un mec génial, t'as réussi des choses de fous. Rien que le fait d'avoir essayé d'entreprendre, c'est un truc incroyable, donc euh, fonce.
0: S'entourer, être accompagné, euh, bah, ce sera du coup euh, le mot de la fin. Merci beaucoup Sylvain.
1: Avec grand plaisir Paul.
0: Merci pour, euh, pour cet échange bourré l'enseignement et, euh, et merci du coup à, à tous nos auditeurs d'avoir écouté euh, cet épisode jusqu'au bout. Et, euh, et à
1: bientôt. A très bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à parler de nous autour de vous et nous noter 5 étoiles avec un super commentaire pour permettre au plus grand nombre de nous écouter et de tirer les leçons de ses échecs. C'était Paul Desjoncaires, à bientôt pour un prochain épisode de Restart.